0: Centra används för att sälja både direkt mot konsument och direct-to-retail mot återförsäljare och är kärnan i några av marknadens snabbast växande varumärken. Till exempel Ideal of Sweden, Stronger, Maya Delores och Nudient.
1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spenger och idag så ska vi prata med en person som är specialiserad på att växa direct to konsumervarumärken. Varmt välkommen till podden Leon Reyes.
2: Tack så mycket, tack så mycket Björn. Hur
1: är läget Leon?
2: Det är bara bra, det är bara bra. Jag kommer från en eh, mini-weekend i, i Danmark. Jag har varit där med min, min bästa polare, så det har varit riktigt bra. Så nu är jag laddad och back on track.
1: Sjukt härligt. Och Leon, du är ju... Du är ju 19 år gammal mm,
2: Precis. Det är ju ingenting Nej men det, det, är många, det är många som brukar påpeka det Och det, det var lite Det var många som Jag har en, en gammal kund som jag började arbeta med När jag var 16 Som jag fortfarande arbetar med idag Och jag kommer ihåg första samtalet vi hade Och han sa till mig han bara, hur, hur, alltså så här, hur ska jag kunna lita på dig Hur ska jag kunna ge dig liksom, En stor majoritet av liksom, Påverkan till att växa mitt bolag hur ska jag kunna göra det? Du är 16 bast, liksom. <laughs> och och då, var jag inte, då var jag ganska ny i gamet, men, men han, han litade på mig och, och vi har köpt sedan dess. Och det gick bra. Det gick superbra.
1: Kul, och sättet jag hittade dig på, Leon, var mm. ju genom LinkedIn. Alltså, du mm. postar ju sjukt mycket content på LinkedIn. Mm. Kan inte du berätta lite om alltså, varför du postar så mycket på LinkedIn och liksom vad det har gett för dig?
2: Mm. Nej, men eh, jag fick för mig för kanske två månader sedan. Att, när nu ska jag börja posta på LinkedIn och se vad, vad som händer För jag vet vissa som har som gjort det Jag har en, en australiensk vän som, som postar väldigt mycket på Twitter Och jag kollade på hans stats och ah, helt sjukt, han fick 500 000 impressions på Ja ah, men, eh, på en månad efter två månader liksom Så jag var ja ah, men jag ska göra samma sak på LinkedIn För det känns som ett bra forum för Sverige Jag har på svenska Det är inte så många som skriver på svenska om det jag gör Så jag körde på det och det har bara varit bra för mig liksom Folk hör av sig varje dag och säger att ah, men det här är jättebra liksom, content, jag gillar verkligen det du skriver om och uppskattar det jag gör vilket är fantastiskt.
1: Men vad skriver du om då?
2: Jag skriver om growth, jag skriver mycket om, om annonsering, eh, Facebook, TikTok, nu mycket som många är intresserade av men även generellt om growth för, för DTC brands.
1: Och det är ju exakt det du är specialiserad på, kan inte du berätta om din relation till director-consumer-varumärken?
2: Min relation till director-consumer-varumärken, ja. Men så jag, så jag, jag driver ju en byrå som heter Exposure, Exposure Media, sedan nästan tre år tillbaka i augusti. Och det är egentligen det vi gör, vi jobbar med att växa e-handelsbolag eh, online och det är det vi specialiserar oss på. Och eh, jag började för tre år sedan som sagt, jag eh, började jobba för en spansk e-handel som heter Kalendario, det betyder bajskalender på, på, på svenska. Eh, det är egentligen en, en kalender för, eller, det är en kalender för babys eller för barn som, eh, som vill lära sig gå på potan. De, de lägger en, en, ett klistermärke varje dag. De har eh, gjort nummer ett och två. Och sen eh, så, så använder de den dagligen. Och eh, det var det första jag skulle göra. Jag skulle sälja den här på Amazon då. Jag visste ingenting. Jag, jag var tvungen att, liksom, att läsa på. Och, och verkligen jobba dag och natt för att, för att få det att växa. Liksom. Och jag gjorde allt. Jag gjorde allt från influencer-marketing. Jag gjorde annonsering, jag gjorde content, jag gjorde allt. Och eh, det var lite speciellt. Liksom, för jag var, jag var 16 bast. Jag var inne på Instagram och letade efter mammor vars barn hade blöja på sig. Så det var väldigt liksom, speciellt. Det var ingenting jag berättade för polarna. Liksom. Så, så det var, det var, det var så det gick. Och sen växer vi det från, från 0-100 000 i månaden. Och hon växer fortfarande. Vi arbetar inte med dem längre. Men det var en väldigt bra erfarenhet. För jag fick verkligen göra allt och, och fick förstå vad som krävs för att växa i handel. Det är inte lätt. Och jag fick en sån respekt för, för de som faktiskt kunde göra det. Och, och insåg liksom det här det är det här jag vill göra. Jag vill jag vill lära mig hur man gör det här på riktigt för, för stora varumärken.
1: Och jag tror för att vi ska fatta dig som person så måste vi liksom backa bandet. Mm. Alltså det känns ju som att du har en underliggande drivkraft som är mycket sjukare än medelvärdet i Sverige. Varför tror du att det är så?
2: Um, jag skulle säga, jag vet faktiskt inte, inte grunden till den eh, drivkraften utan jag har alltid bara vill att Prestera liksom, på en väldigt hög nivå för att, för att jag, jag älskar att se mig själv utvecklas och förstå vad min fulla potential är.
1: Vad har du presterat tidigare som inte har varit i e handel
2: För det första var det fotboll. Så jag spelade fotboll i köping, och jag var inte bra alls. Eller jag, jag var bra ett tag där och sen, sen gick, siktade jag neråt för att ja men skador och sånt här. Men det var liksom väldigt förtvivlande för mig för att jag, jag tränade verkligen hårt men jag blev aldrig riktigt bra. Och jag tror att det var för att jag tränade på fel saker men, men sen slutade jag med det Och direkt efter så var jag, bara, ja, vad ska jag göra nu liksom. Och då började jag träna jättehårt och, och började plugga mer i skolan Och blev väldigt duktig där Och sen efter det så fannade jag, ja men jobb kanske Jag kanske ska göra något nu, och varför ska jag vänta tills jag är 20 och har gått ut gymnasiet Eller pluggat klart på universitetet Jag kör på nu, och jag har alltid liksom sålt mycket Jag har sålt jultidningar Jag har liksom sålt massa Ja, men eh, datorladdare och massa grejer till folk. Och det har alltid varit en intresse eh, det, här med, det här med företagande. Så det började väl med att jag började jobba för den här Kakalendario, eh, Spanska i handeln. Och sen efter det så fick jag massa gig och liksom bara, nu måste jag anställa. Och så blev det liksom att jag grundade en byrå.
1: Så jag spännande Leon. Och alltså, de som lyssnar mycket på podden vet att jag gillar drivkraft framförallt i unga människor. Liksom, där man ser att det brinner på något sätt, alltså man ser att det, det är full fucking steam Alltså i huvudet och ögonen och att det kommer komma något stort ur det liksom. Och jag tänker på till exempel Philip Isberg eller liknande mm. personer. Och det är intressant hur sådana personer och sånt beteende skapas. För att det är ju liksom, inte normalt. Det är snarare en liksom procent eller färre som är mm. på det sättet. Men hur var din uppväxt?
2: Jättebra. Alltså här, jag, jag, jag växte upp i, i Nyköping en timme från Stockholm. Och hade det liksom väldigt bra. både i, i, i villa, villaområde. Och, och hade det ja, väldigt bra skulle jag säga. Och eh, spelade mycket fotboll. Tränade väldigt mycket. Min bästa kompis till exempel. Han var, han var väldigt rädd för mig i början när vi började spela fotboll. För att jag var alltid den som som när, när folk larvade och höll på Och eh, inte gjorde det de skulle så sa jag åt dem liksom. eh, och, eh, och han berättade med jag, jag var rädd för det. Det, var liksom, det var så jävla hård Så jag så jag, tog, jag tar verkligen Mycket seriöst jag är, jag, Alltid när jag liksom växte upp så har Folk det jag är tryhard liksom. Att jag försöker mycket Och det är jag, liksom, jag När jag går in i någonting så gör jag, gör jag det 100% Men är det för att
1: du har lärt dig det Av föräldrarna att de liksom har funnits där Och typ flåsat dig i nacken Eller tror att det är att du har en eller Varför tror du att det har blivit så här?
2: Jag tror att det är en, en underdogskänsla, absolut. Jag tror att det är en underdogskänsla. Jag tror att jag har fått mycket från, från mamma och pappa. Absolut, de har varit väldigt ambitiösa och väldigt hårt arbetande. Och jag har lärt mig väldigt mycket från dem. Sen tänker jag jag är väldigt tacksam över, över liksom att jag får, får leva i Sverige. Jag tänker på det mycket. Eh, min pappa kom hit från, från Mexiko. Min mamma har lite olika rötter. Och eh, jag är väldigt tacksam för att jag får bo i Sverige. Och har de möjligheterna jag har. Och eh, den tacksamheten tror jag födar En stor del av min drivkraft
1: Och hur hamnade ni i Sverige?
2: Så min, min, eh, min pappa han, han, bodde i Mex han är mexikan Sen kommer från Mexiko Och han eh, spelade amerikansk fotboll Och började spela eh, amerikansk fotboll i Nyköping då. Eller han gjorde ett utbyte För de ville ja, att eh, En del mexikaner skulle komma hit och lära upp dem liksom. så, så han flyttade hit Träffade min mamma och sen För resten
1: är historia, resten är historia precis. <laughs> Klassiker mm. Men om du skulle behöva definiera visionen i ditt liv mm. Alltså vad är visionen med ditt liv? Varför finns du på planeten?
2: Visionen, alltså så här, mitt mål i livet är ju att se hur långt jag kommer inom någonting Hur, hur långt, alltså Vad är min fulla potential? Jag vill liksom se den och, och helst ska den vara alltså större än liksom det, jag, det jag visionerar och det jag drömmer om Och, och i det här livet liksom har jag valt att fokusera på bolagsbyggande för det är något som är riktigt kul.
1: Och vilken roll spelar agencyn i den här planen som du driver idag? Mm. För jag tänker att en agency är svår att tillämpa för att skapa ett liksom miljardbolag med.
2: Precis. Det är svårt, men det går. Jag brukar tänka att allt går. Men, men så, så agencyn är ju är ju mest... Alltså det jag vill uppnå med byrån är framförallt att lära mig. För jag lär mig extremt mycket från de kunder jag jobbar med. Det, det tror liksom är, alltså många av de mentorer jag har nu är ju mina kunder. För de som lyckas absolut bäst av mina kunder är ju de som är grymma entreprenörer. Och det är de jag ser upp till och lär mig mest av. Så att jag får omge mig med, med så duktiga entreprenörer är fantastiskt. Liksom. Det, det, det skulle jag säga är det största värdet med att driva den här byrån som jag gör nu. Och
1: vilken är er typkund?
2: Vår Våran typ är en e-handel som, som har ett, ett, ett stabilt varumärke. De bryr sig mycket om sitt varumärke. De förstår vikten av att ha ett en långsiktighet i varumärket. De har ett ordervärde på över 500 kronor och de, de har en, en, en produkt som kan köpas igen och igen och igen. Och häls inom beauty, kosmetika, kosttillskott. Va,
1: varför just de kategorierna?
2: Det är de vi, vi har lyckats absolut bäst med. Och jag gillar sådana typer av produkter. För att det går att få kunden att bli en lojal köpare och det går att få det här repetitiva order-beteendet. liksom beteende.
1: Men beauty, cosmetics och just kosttillskott mm. har liksom då ett högt engagemang, det mm. har bra marginaler, det har bra snittor och värden ja. och det har ett repetitivt beteende. Varför är det viktigt att eh, kunder kommer tillbaka?
2: Det som är viktigt med att kunder kommer tillbaka är att speciellt inom annonsering så blir det bara dyrare och dyrare. Alltså CPM-erna kommer aldrig sluta öka och, och det, kommer vara, det kommer bli svårare och svårare att anskaffa kunder och i slutet av dagen, de som bolagen som, som växer mest och har mest growth, liksom, de, det är de som är villiga att betala mest. Och veta att okay, men de här kunderna kommer köpa längre fram. Om liksom. man, man jobbar mycket med sitt livstidsvärde, och man kan göra det så kan man växa otroligt snabbt. Och då blir det roligt att jobba med de bolagen.
1: Och vilka bolag och brands vill ni inte jobba med?
2: De bolagen som vi inte vill... Alltså, det viktigaste i, i, i bolagen eh, bolaget är att vi ser... Att det är en bra produkt framförallt. Men även att entreprenören är riktigt duktig. Så vi gör ju liksom en audit på hela bolaget. Och framförallt entreprenören. För att jag vet att hur bra eller dålig den produkten är. Så vet jag att om entreprenören är tillräckligt bra. Då kommer han lyckas. Eller hon. De, de här entreprenörerna som är så jäkla drivna. De kommer lyckas. Eh, hur de än. De kommer iterera på sin produkt. De kommer göra lite ändringar här och där. De kommer lyckas på något sätt.
1: Och jag är lite nyfiken på varför du valde att gå från dropshipping till att göra en agency istället. För att du drev ju ett dropshippingbolag för inte så länge sen och du tjänade ungefär 300 000 spänn på typ 3-4 månader och det låter ju som en ganska bra lön för en 19-åring och det låter som att det finns en del utvecklingspotential kvar att hämta från det, men du skete i det, du det hela projektet och sen så gjorde du en agency istället. Varför?
2: Ja, men så här var det. Jag drev min agency och sen nu i, i januari testade egentligen att göra en liksom dropshipping butik bara för att det är kul. Det är bra direkt liksom, och det, det var det var väldigt roligt men, men jag ser inte jag vet att det går att och tjäna väldigt mycket pengar där. Vi har ju Filip liksom som gör ett fantastiskt jobb där. Eh, men det är bara inte min grej skulle jag säga utan, utan jag vill jag vill jobba med varumärken som som bryr sig mycket om ja, men, varumärket och branding och och eh, inte den här kortsiktigheten liksom.
1: Vilken kategori var det som gav dig 300 papper vinst på så kort tid?
2: Eh, det var ett par tofflor. Berätta mer. Ja, men det, var, det var ett par tofflor som jag såg att eh, några konkurrenter sålde samma produkt. Jag slängde upp den och vi sålde jättemycket av utav de här tofflorna.
1: <laughs> All right, och så skickades det direkt från Kina. Och det Filip Isberg brukar göra att han köper hem när han ser att någonting funkar. Mm. Men du valde att inte göra det utan du har lagt ner projektet nu
2: helt och hållet. Ja, jag har lagt ner helt och hållet. Absolut, och det var bara för att jag tänkte att ja, men det här, jag tycker inte det här är superkul. Alltså.
1: Men du hade inte kunnat brända upp tofflan då?
2: Det hade jag kunnat göra, absolut, det hade jag kunnat göra, men, men jag känner inte att det var... Alltså jag, jag, hade, jag hade bra momentum i, i byrån, jag kände att ja, alltså jag har jobbat på det här i två år, och nu ska jag liksom... Är det här, är det här någonting jag ska göra som jag har jobbat med i en månad? Liksom. Även fast jag vet att så här, vi, vi omsatte bra, men... Men, men det är ingenting jag vill fokusera på utan jag vill fokusera på att bygga byrån.
1: Och det känns som att du har en kärlek, liksom en underliggande kärlek till varumärken. Varför är det så?
2: Jag skulle säga att det, det fina med ett varumärke är att du kan få kunder som, som är lojala till dig för evigt. Alltså så här, du kan ju få in kunder som, som köper från dig om och om igen- och det blir ett väldigt intressant case när du kommer till den, när du kommer dit liksom, att du har kunder som köper hela tiden från dig. Det, enligt mig kan man bara få det genom att bygga en stark relation till varje kund och det gör man genom att bygga varumärke.
1: Och kan inte du berätta lite mer om agencyn? Alltså jag tänker på om ni outsourcar kontra gör saker eh, in-house när det gäller liksom att exekuta projekten åt era kunder. Eh, hur många ni är och liknande.
2: Så just nu i, i Exposure så är vi fem stycken och eh, jag, så här, vi fokuserar på att ha så många som möjligt inhouse eh, sen, sen när vi växer snabbt som vi gör nu Då måste vi ta in ja, men konsulter och freelancer Innan vi hittar liksom, riktigt bra A-lagspelare. Eh, som kan jobba med oss liksom, 100% Det är väldigt viktigt Men jag vill ha personer som är riktigt, riktigt duktiga och hungriga Och som vill lära sig eh, Oftast är det, liksom, vi har ett väldigt ungt team eh, Vi har ingen i, i, i teamet som är under 25 eh, Eller som är över 25 menar det. Och det, det, det är väldigt viktigt för mig. Och det är så jag hittar de här spelarna. Jag kollar på dem så kommer ni, nyexaminerade från olika e-handelslinjer eller i en Business School. Och kollar på de här unga, drivna personerna som vill ta nästa steg i sin karriär.
1: Och det låter lite som att ni liksom går in i projekt i sjukt tidiga skeden. Alltså nu pratar mm. vi typ att omsättningen är på några hundratusen kronor mm. per månad. Eller kanske till och med per år. Mm. Och sen går ni in och 10, 20 eller 50xar det på kort tid.
2: Exakt, det är precis det vi gör. Och anledningen till att vi gör det är för att det vi har märkt när vi jobbat med lite större bolag också är att de ger inte så mycket frihet som vi vill ha. Utan vi vet hur vi växer i hans bolag. Vi vet hur vi gör det. När vi inte får tillräckligt med frihet och, och får mycket ansvar, då, då blir det svårare. Jag tänker så här, om, om man vet någon som är riktigt bra på att göra någonting, då ska man ge den så mycket ansvar som möjligt. Och sen, och sen se vad som händer. Det är därför vi jobbar med de här unga bolagen för att de ger väldigt mycket ansvar till oss.
1: Och kan inte vi börja med att prata om det som du ser är vad som funkar respektive inte funkar när det gäller e Alltså det mest fundamentala i en e handelsaffär Ni vill ju se någon slags proof of concept om att det finns något, ett maskineri som funkar ganska bra, som säljer lite grann, som har redan lite data i termer av konverteringsgrad och liknande, eh, kundanskaffningskostnader och sen vill ni liksom kunna prognostisera och se vad kan vi förbättra i maskinen för att skala och 10, 20 eller 50 x det här? Och det där börjar ju liksom vid Proof of Concept-idén någonstans. Så att vad
2: är Proof of Concept för dig och hur får man det? Proof of Concept är ju extremt viktigt och det är någonting jag tror man måste testa väldigt tidigt. Och, och jag ser många, många som lägger otroligt mycket tid en två, tre år på produktutveckling. Lägger den på marknaden och så funkar det inte. Och det är här man får man, man måste testa sig fram först och, och jobba med liksom beta och, 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 och testa marknaden. För att det är helt. Det är förfärligt att man spenderar en, två, tre år, lägger ut en produkt på marknaden. Ingen vill ha den. Det får inte hända. Så det viktigaste är ju att hitta en, en bra produkt som man vet folk vill ha. Så därför tycker jag att de i e handlarna som, som vill starta e-handelsbolag ska testa det väldigt tidigt skede att lägga upp en halvbra annons med den här produkten och bara se responsen. För då kan du se, okej, okay, alltså testa så tidigt som möjligt. För då kan du se, okay, vad finns det potential det här? Om det går helt okej okay och du gör, har en halvbra annons live, liksom, då, då vet du att om du gör det här riktigt bra, då kan jag få ett bra resultat. Men problemet är att många gör inte det, testet.
1: Men hur identifierar man om en halvbra annons presterar bra eller dåligt?
2: Man får kolla på lite olika, det får man kolla sen innan, så här, vilka kopier är jag ska kolla på. Om vi säger att man ska lägga upp en Facebook-annons. Så det vi gjorde förut är att vi, man kollar liksom på kostnad per köp, ROAS och så vidare. Nu har det blivit lite svårare med, med US-14-förändringarna i maj 2021. Så det vi kollar på, de on-plattform-metrics som vi kollar på, är CPC, CPM, CTR. För vi vet att okay, om vi har, om mestadels av trafiken kommer från Facebook. Och vi har en bra CPC. Vi har en bra konverteringsgrad. Då kommer vi kunna räkna ut våra ROAS, vår total ROAS. Eh, och få en lönsam affär. Så då ska man kolla på CTR, hur många det är som klickar. Eh, av de som ser annonsen. Vad har vi för CPM på den här produkten? För om du har en väldigt nischad produkt. så kommer antagligen få en ganska hög CPM. Och då blir dina klickkostnader ganska dyra. Även fast du har en bra CTR.
1: Och vad är benchmarken där då?
2: Så jag brukar säga att eh, CPM just nu i Sverige, runt 100 kronor, är på Facebook. På TikTok är den mycket lägre, det kan det variera, men jag skulle säga att den är mellan 15 och 30 kronor, beroende på vilken, vilken nisch du är i. CTR, där bör du ligga, eh, om du ligger över 1% är okej, okay, men du bör ligga på alltså 1,5 till 3%. Där börjar lite eh, liksom magi hända om du är där runt 5-4%. Då, då får du en riktigt bra affär.
1: Och hur viktigt är produktkategorin då? För olika produktkategorier har ju otroligt olika snittordervärden och mm. customer lifetime value. Mm. Så eh, hur vet man om en kategori är bra eller inte bra för ett D2C-brand?
2: Mm. Man testar. <laughs> Så är det. Men, men eh, det, det blir svårt att ha en lönsam affär på Facebook om du inte har ett ordervärde som är över 500 kronor. Det blir svårare. Det går absolut. Jag, den här produkten som jag testade som en dropshippade, den var under 500 kronor. Tofflan. Tofflan, precis. Det var inte så många som köpte igen och igen och igen. Men, men det gick väldigt bra ändå. Men helst skulle du ha ett ordervärde över 500 kronor. Du ska ha ett bra livsvis och du måste få de här kunderna att köpa om och om igen.
1: Det är som att liksom hela cykeln börjar med Philip Isberg- mm. där Philip Isberg masstestar koncept och produkter och kategorier- mm. och kollar om de inte funkar eller funkar. Och sen när de väl funkar- mm. då borde de gå vidare till ett nytt maskineri som skalar dem- som bygger mm. varumärken, som bygger en långsiktighet i de projekten. Och jag vet att Filip också håller på med det just nu. Mm. Men i teorin så skulle ju Filip kunna specialisera sig på testningen- mm. Och allt som funkar kommer in till dig
2: så mm. att du skalar det. Mm. Precis, man måste hitta rätt person vid rätt fas. Eh, det, det är absolut. Jag tycker att Philips liksom driver det här iterativa testandet är extremt bra i början. För det behöver man. Eh, och det är många som, som borde kolla på vad han gör. För att det, det behövs också när man, ska när man vill bygga ett långsiktigt varumärke i början.
1: Och för att ge Lissnära kontext, han testar ju 5-20 nya produktvarumärken och nya produkter varje vecka. Han vill ju komma upp i 100 stycken i veckan. Det är mm. helt sjukt.
2: Precis. Jag gillar verkligen hans metodik. Det är, det, är, det, är så man, det är så man vet vad som funkar. Alltså det är bara volym egentligen. Det är samma sak för oss. Vi fokuserar extremt mycket på creatives. Och vi testar extremt många creatives. Och vi vet att om vi, om vi testar mer creatives. Då kommer vi få mer data snabbt. Och vi kommer kunna växa bolagen snabbare. Vi jobbar ju mycket med annonsering och för att man ska kunna lyckas med annonsering måste du testa konstant. Och komma upp med nya vinklar, göra nya iterationer hela tiden för att få bolag att växa.
1: Och det det här är liksom, det att världen är för komplex för att man ska kunna analysera den. Det är som finansmarknaden, det blir liksom ett gissningsspel. Om man inte sitter på sina aktier i 20 år, typ som Warren Buffett gör, mm. då blir det ett gissningsspel vilket nästan blir tur- Alltså, och det är samma sak här. Det är väldigt svårt att gissa sig till vilket content som funkar, vilken affärsidé som funkar, vilken produktkategori som funkar för det är så många komplexa aspekter som liksom konkurrens, lokalt och globalt, eh, budgivning, om det är dyrt eller inte dyrt och liksom hur världen förändras framöver och makro och mikro och så vidare. Alltså, min take är att det går typ inte att analysera en affärsidé, men det man kan analysera är någonstans genomförandet. Mm. Alltså AB-testningsförfarandet oavsett om det är ett AB testet ett varumärke en produkt mm. eller det ni gör att ni i väldigt stor skala AB testar content, text och bild och liksom olika målgrupper och så vidare.
2: Mm. Nej men för det var att vi förstod okej, okay, vi har en annons här vad, 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 vad gör den största skillnaden i utfallet? Och 70-80% av, 80 kanske av utfallet är bilden eller videon som är annonsen. Och det är förutsatt att vi har en bra produkt. Så att första biten är ju förstå att okej, okay, vi har en bra produkt. Den här kan vi skala. Då blir nästa steg att om vi ska skala med annonsering, då måste vi hitta perfekta creatives som skalar den här produkten.
1: Men du säger att 70-80% är creatives. Mm. Vad, är resterande? Ja, exakt. Vad är resterande 20-30% som avgör framgången för huruvida man kan skala eller inte?
2: Copy är en grej. Headline är en grej. Sen har vi ju hela den här mekaniken i, 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 i annonseringsverktyget det är inte svårt man behöver bara en struktur för hur man testar och hur man testar mycket och när man har den strukturen så kan man skala ganska enkelt
1: och vi ska gå igenom exakt hur den här strukturen funkar men det jag fastnar på lite är liksom olika kategorier har ju olika förutsättningar för att lyckas mm. och hur vet man om en produkt och en kategori har bra förutsättningar att lyckas alltså finns det något annat att göra förutom att testa
2: du måste ju få data på något sätt. Det är så du ser om någonting funkar eller inte. Som det är genom att lägga ut annonser, göra kundundersökningar, fråga folk på stan, göra någon typ av kvalitativ och göra kvantitativa undersökningar. Det går också att göra. Det gör vi också jättemycket för våra existerande kunder. Vi frågar deras kunder väldigt mycket. Så här, vad vill ni att vi ska lansera för produkter? Vad tycker ni är bra och dåligt med våra varumärken? Vad tycker ni är bra och dåligt med våra produkter? Och den responsen man får därifrån är så extremt värdefull. För du får ju reda på allt som de som redan köpt för dig och älskar produkter, vad, vad de tycker att du ska förbättra. Och du vill ju attrahera flera av de här eh, människorna till ditt varumärke. Så det är de du ska prata med om du vill veta någonting.
1: Och det är intressant för att liksom hela grejen med DTC är att man mellan mellanhänder som gör att man har direkt access till slutkunden och när man har det så kan man fråga kunden hur de tycker att du själv ska vidareutveckla ditt varumärke, dina produkter, dina produktkategorier och sådär. Det låter som att liksom, man behöver inte nödvändigtvis skapa tio varumärken för att Nej. testa om något funkar eller inte funkar men det handlar snarare om att vara extremt nära kunden och hur gör man då för att ta reda på den här informationen från kunderna alltså stokar ni toppkunderna online? Ringer mm. ni till kunderna? Gör ni polls som mm. de får svara på eller hur gör ni?
2: Så det finns lite olika sätt att göra det på man startar ett nytt ditt varumärke, då tycker jag man ska ringa varenda ny kund man får. Bara för att de, de är ju grundpelarna i ditt varumärke. Det handlar inte om produkten, det handlar inte om, om din sajt, det handlar om dina kunder. Så ring de här kunderna, fråga vad det är ja, men hur, hur tycker du produkterna är? Vad, vad gillar du med produkten? Vad tycker du vi ska lansera här näst Och så vidare. Och, och försök få så mycket information som möjligt från dem. Många är rädda för att göra det här. Men de blir oftast bara glada. Att liksom så här, oj, han ringde mig eller hon ringde mig. Så det är det första man ska göra. Det, det, liksom, det ger ju mest djup i konversationen liksom och i informationen. Sen kan man göra undersökningar. Man kan skicka ut ett om man har en större e mail Kan man skicka ut en undersökning? Håll oss av, okay, men du får en rebattkod om du om du fyller i den här undersökningen och får information därifrån. Sen någonting något som vi också gör är att vi använder oss av Hotjar polls. Som, som vi har på, på sidan. Vilket är extremt bra för att få information om vad, vilken information som fattas på sidan. Eller vad det är som folk, som folk äh, är ute efter, alltså informationsmässigt. Till exempel, vi hade, en, vi hade en ny handel som, som hade en dålig konverteringsfråd på, på 1,5%. Vi ville få upp den till åtminstone 3. Liksom. Och det vi gjorde där var att vi, vi installerade en, en poll på sidan. Där vi frågade kunden, vad är det som saknas på vår sida? Vad är för information du, du saknar? Är det, om du skulle välja en sak, vad är det du saknar? Och vi fick extremt mycket frågor om, om ingredienser i produkten. Så vi förstod att okej okay, det här... Folk bryr sig verkligen om vad som finns i produkten och, och de, som, de som köper den här produkten de är väldigt insatta. Liksom. Så vi måste ge dem den här informationen för den fanns inte tydligt nog på sidan. Så det vi gjorde då var väldigt enkelt. Vi, vi liksom bytte produktbilderna till att vara liksom, ingrediensfokuserade. fokuserade. Vi la in lite så här, infografiskt och sånt. Och sen eh, la vi till en FAQ på sidan där alla de här frågorna som frågades om mest besvarades. Väldigt tydligt. Och på det sättet fick vi upp konverteringsgraden över 3%. Bara genom att addera information som kunderna vill åt.
1: Nej men precis. Det handlar typ om att vara extremt nära kunden, Oavsett om man ringer till kunden och pratar med dem. Eller om man skickar ut undersökningar som de fyller i. Eller om man har hot poll där de kan besvara de här liksom okända frågorna. Som är svårt. Det är svårt att få reda på den informationen för att vi e handlar liksom inte fysiskt träffar våra kunder. Och det finns ju massa fler sätt också egentligen. Men det viktiga är att vara extremt nära kunden. Men låt oss då säga att vi har ett brand som funkar. Kan inte du ta upp ett business case? Mm. Från ett projekt som, som ni har gjort
2: mm. Alltså
1: i form av storlek Produktkategori, hur det såg ut då När ni fick det, och så går vi igenom I detalj, vad ni gjorde för att skala det
2: mm. Så Vi kan ta ett case, det är en, det är en kund som, eh, som Säljer eh, kosmetika Och hudvård, vi kom, vi kom in Och började jobba med deras varumärke, de hade gjort det bra De hade ett bra, liksom, bra varumärke De omsatte liksom, ja, men kanske 400-500 tusen i månaden Och eh, det låg på bra fram. liksom men, men det vi såg direkt att okej, okay, ni, gör, ni gör det ni gör bra men ni gör det inte i den mängden eller liksom, kvantiteten som behövs att skala. Så det vi gjorde egentligen var att vi liksom, vi peppade väldigt mycket inför sista kvartalet på året, Q4. Vi gjorde det väldigt bra. Vi, vi förberedde oss inför det och gjorde pre-launch-kampanjer. Eh, Preppade väldigt mycket content för det och gjorde ett väldigt bra resultat under de månaderna. Jag kommer inte ihåg exakt hur mycket vi gjorde, men jag tror att i november gjorde vi Runt 3-4 miljoner, och det, den, det, satte liksom, det gjorde så att vi fick en väldigt bra grund för 2022. Och januari, som brukar vara en väldigt tuff månad för dem, 2021 så gjorde de 190 000, 2022 så gjorde de 1,4 miljoner. Så det var två anledningar till att vi skalade det här varumärket. Den första anledningen var att vi hade gjort ett väldigt bra Q4. För om man gör bra Q4, då kommer förmodligen starten av nästa år vara väldigt bra också. För du har kapital du kan investera i det i annonseringen du kan investera i nya produkter. Du får ett bra momentum helt enkelt. Så Q4 är ett bra, en bra period för att få ett momentum inför nästa år. Och det fick vi. Sen fick vi ett väldigt, väldigt snurr på TikTok i TikTok-annonseringen. Så det här varumärket var liksom det som man snackade om inom den här nischen. Så att alla de här stora konkurrenterna slog vi ut lite för att det var inte, det här, det var inte liksom de stora varumärken som pratade om i kommentarsfältet på TikTok utan det var det här varumärket som vi jobbade med och det var för att vi gjorde det väldigt bra på TikTok, vi hade volym på TikTok, vi tog samma tänk som vi har på Facebook till TikTok-annonsering i Sverige och det är inte många som gör så att vi kollade mycket på amerikanska varumärken, hur gör de det och det kan man se liksom i TikTok Creative Center okej, okay, vad, vad gör de amerikanska bolag, bolagen i min nisch för att de, jag, jag lovar om du de gör det i Sverige och kollar vad det så är det inte samma sak det är inte samma kvalitet utan det är de här stora varumärkena som man tror att ja, men vi ska lägga alla våra annonspengar här och slänga upp någon liksom, nånsin Det går inte på TikTok. Det är helt, du, du kommer misslyckas liksom, miserabelt så du måste kolla på amerikanska varumärken inom din nisch som gör det väldigt bra. För där har de 3-4-5 år före. Och det är mycket vi gör. Vi kollar på, vi kollar på de här amerikanska varumärkena, se vad de gör bra, ta det till Europa. Och, och det är där jag skulle se de bästa growth hacksen kommer ifrån.
1: Och nu gör vi ett kort avbrott där jag välkomnar vår sponsor Converd in i poddstudion. Tja Jasper, ni är sponsor i Podden. Kan inte du berätta vad ni på Converdient gör för någonting?
0: Senare, senare. Jo, vi jobbar med konverteringsoptimering. Hjälper egentligen företag i alla storlekar med att förbättra sin konverteringssekvens. Och hjälper det här till med datainsamling från genom egna verktyg, analys av data och genomförande av AB eller ABC-tester.
1: Och jag måste ju passa på att fråga, vad är dina tre
0: jag skulle säga att lägga tiden på att sätta upp en ordentlig spåning och att faktiskt analysera datan som man får in. Att AB eller ABC testa alla förändringar som du vill göra på sajten och att ständigt jobba för att förenkla egentligen kundresan på sajten.
1: Och Jesper, vad har du för call to action till oss lyssnare av framtidens e-handel?
0: Jo, det är att lyssnare av framtidens e-handel får under 2022 10% procent rabatt genom att gå in på convergent.com-framtiden.
1: Gå in på www.converdient.com framtiden för att ta del av rabatten Det stavas c o n n k e v e r d i a n t Com. .com framtiden Nu fortsätter avsnittet Hej! Och vi ska dyka djupt som bara den In i TikTok snart Men jag vill bara förstå fannen lite bättre Som ni tillämpar det här liksom och eh, också kanalerna. alltså Till att börja med hur stor procentuell andel av budgeten gick till Facebook och Instagram?
2: Facebook och Instagram skulle jag säga tog 70-80% till en början. Och sen har den gått ner lite till 50% nu på senaste. För att vi har sett att vi kan lägga den budden på TikTok istället. Resten, alltså så, här, så vi har Facebook, TikTok och Google. Det är de kanalerna vi fokuserar på för den här kunden. På Facebook till en början var det 70-80%. Eh, när vi började med TikTok- så sjönk den till 50%. Och det gjorde det ganska snabbt.
1: Och vilken roll har Google Ads i det här?
2: Google Ads roll är ju liksom att fånga upp de här personerna som, som inte konverterar i första taget.
1: Typer av targeting enbart?
2: Exakt. exakt. Så vi får en väldigt bra avkastning där.
1: Okej, okay, så initialt så var budgeten 70-80% på Facebook det vill säga på Instagram. Mm. Och det maskineriet handlar huvudsakligen om att testa content, mm. video, bild, film och text exact. typ. Men också målgrupp ju.
2: Ja, precis så, så innan innan i förändringen så fokuserade vi en del på målgrupper, testa målgrupper. Men det är ingenting vi, vi lägger så mycket viktigt. Det är viktigt att testa det kontinuerligt, men det är inte det som är huvudfokuset. Utan huvudfokuset är att hela tiden testa creatives. Så vi har liksom en, en i Facebook till exempel har vi en kampanj som är separat enbart för att testa Creatives. Och där marscherar vi in extremt många te tester liksom.
1: Och hur många Creatives testar ni?
2: Det beror på från, från varumärke till varumärke. De större varumärkena som har en större annonsbudget på Facebook behöver slår testa väldigt mycket mer. Och de som eh, är mindre behöver testa mindre. Eller de testar mindre för att de har inte samma budget.
1: Men vad är mycket och lite sett till antalet test som pågår just nu?
2: Ja, jag skulle säga att den, den här kunden då, som spenderar 200 000 i månaden på Facebook. Eh, 200 000 till 300 000 i månaden- de testar 15 creatives per vecka. Just det. det, det
1: och hur ser den setupen ut och ser internt? Alltså ni har ett eh, Google Sheets-dokument där mm. ni langar in all data typ.
2: Ja, precis. Att vi, vi, har, eh, vi har ett rapporteringsdokument som vi har för varje kund. Där vi ser vilka vi har liksom, per dag. Hur är performance per dag? Hur är performance per creative? Hur är performance per copy? Vi har ett väldigt strukturerat liksom, naming-system. Alltså hur vi namnger annonser. För att vi sen ska kunna ta den datan från Facebook till Google Sheets via Supermetrics oftast. Och se, liksom, ta ut varje enda variabel. så Till exempel vilket creative nummer är det som presterar, Vilket copy nummer är det som presterar, Vilket headline nummer är det som presterar, För att kunna förstå vad är det som funkar. För om du inte har struktur där, då är det, liksom, då är det lite vilda västern. Då vet du inte vad som funkar.
1: Så Supermetrics pullar datan från Facebook direkt in i ett Google Sheet. Ja. Och sen... Är liksom namngivningen av eh, alla de här olika parametrarna Super, super viktigt för att ni ska kunna se sambanden Och ta beslut om vad som funkar och inte funkar
2: Exakt Så till exempel varje creative ger vi ett, Alltså varje content piece ger vi ett nummer Typ CR208 Och då kan vi se om CR208 fungerar Oavsett vilken copy vi använder Vi kan dra ut den liksom helt Och se datan på just den creativen Och det är väldigt värdefullt
1: Men jag antar att det krävs lite rutin för att på ett snabbt sätt kunna analysera datan för att de nu har liksom 15 pågående content, eller bild och filmtest just nu mm. så har ni säkert också fem eller 10 copytest just nu mm. och det blir ju väldigt mycket parametrar som man vill dra slutsatser kring liksom. mm. så hur, jag vet inte, hur har du byggt upp den här rutinen?
2: I den här creative testing-kampanjen som vi kallar det då testar vi inte så mycket olika copies utan det om man har en bra copy då kan man använda den väldigt länge. Så att det vi fokuserar på där är att bara testa en sak och det är creatives. Så att vi testar inte supermånga copies. Under vissa perioder gör vi det. Speciellt liksom till en början om vi säger att ah, det, här, det här kan verkligen förbättras. Det här är en copy som, som vi tror vi kan förbättra väldigt mycket. Då testar vi den iterativt så testar vi den under en period. Och sen när vi har hittat en bra copy då går vi nästa sak och gör content. Och sen brukar vi stanna där väldigt länge och testa det här content om och, om och om igen. Och där som du sa, där jobbar vi i till exempel Asana där vi har liksom en, en process så att medieköpare, den som gör alla creatives och client success manager inblandar den allihopa. Så att de i den här processen kan ta varje creative från briefen, att, att liksom var den ska innehålla, hur vinken ska se ut och så vidare till att den faktiskt publiceras och testas på Facebook. Så den processen har vi jobbat med extremt mycket under Ja, under senaste året.
1: Hur ser den processen ut? Hur mm. får man det här smooth så att alla inblandade parter, alltså medarbetare, mm. kunder och också teamet i, hos kunden, att de ska fatta?
2: Mm. Det man gör är att, allt börjar med data. Du testar ju någonting och från det får du data. Den datan som gör oss, oss är att eh, medieköparen som gör annonserna och analyserar datan tar den datan varje måndag och har ett möte tillsammans med alla teamet som är inblandad för den kunden presentera datan och säger, okej, okay, det här är det som funkar. Jag tror att det här skulle funka om vi gjorde det. Och då kan creativpersonen få idéer och ta de idéerna, lägga in dem i Asana och se till att de blir gjorda. Sen när man har fått den första draft, då går medköparen och client success manager in och ser, okej, okay, är det här vad vi tänkt oss? Om inte, redigerar vi det. Sen när det är som vi vill ha det, liksom, då, då tar vi och publicerar det. Och sen går den loopen om och om igen. Så varje måndag har vi ett möte där vi går igenom alla creatives som har för den specifika kunden och kommer på nya idéer. Och nya idéer det kan vara baserat på vad som har fungerat tidigare. Det kan också vara baserat på vad andra konkurrenter gör till exempel. Och som sagt, det behöver inte vara konkurrenter i Sverige. Det kan vara USA, det kan vara UK. Och så tar vi de idéerna och, och bygger vidare på dem. Så jag brukar säga att 50% av de nya kreatives vi gör ska vara baserade på gammal alltså så här, data som vi har själva. Det vill säga vad vi vet funkar för oss. Och 50% ska vara nya idéer. Influenser från, alltså från bolag, liknande bolag i andra länder, eller bolag som kanske inte alls är i samma niche som man tar liksom, eh, och gör lite twist på. Och min uppfattning är att
1: agencies som är jävligt bra gör exakt det här. Men jag tänker också att liksom var, vart går taket? Alltså hur långt kan man dra det här? Det vill säga att alltså processen i sig är komplex. Så man måste sätta den processen för att mm. kunna göra det här bra. Mm. Men när man väl har satt processen som agency mm. och vet hur man gör och har, har det där maskineriet som förbättrar sig en gång i veckan för att mm. man testar nya saker. Mm. Och också då att man liksom prioriterar rätt aktiviteter. Alltså att man prioriterar kanske att antingen kolla på konkurrentens content mm. eller att prata med kunder för att lära sig om vilket content de vill ha och liknande. Alltså hur diversifierar man sig som en agency så här, Hur gör du det bättre än andra agencies som också gör det sjukt bra?
2: Det är system. 100% system. Så, så det jag fokuserar extremt mycket på är att bygga de här systemen och se till att de är perfekta. För jag vet att om de här systemen är perfekta, och jag sätter in personer som är riktigt duktiga på att genomföra dem, då, då, finns det, då är det omöjligt att inte lyckas. Så systemen är det som, som särskiljer bra byråer från dåliga byråer.
1: Och sen också kanske lite innovation.
2: Mm. Alltså
1: jag tänker på eh, saker som man gör väldigt mycket i USA men inte så mycket i Sverige till exempel mm. whitelisting. Mm. Alltså att man tillämpar det i sin modell. Hur tänker du kring liksom, whitelisting till exempel eller andra saker som man potentiellt bör göra?
2: Ja men vi kan ta whitelisting som ett exempel. Så det är någonting vi har lyckats väldigt bra med våra kunder med. Eh, och, och whitelisting är då att man tar en eh, influencer eller en, liksom en, en kreatörsprofil profil och, och publicera annonser med den profilen som avsändare. Och det, man, det, det gör man fortfarande, men, men det har man gjort i kanske sen tre år tillbaka i USA. Och, och det är ofta så att det, det är de som ligger i framkant i USA, för där har de mycket högre cpm -er. I Sverige har, vi, de har de flesta runt 100 eller över 100 kronor CPM. I USA är det nästan upp till 300. Och, och den konkurrensen föder ju innovation. Så om man vill plocka upp idéer som, som kan flyga i Europa, då ska man kolla på USA. För de är många år före. Så det gör vi ofta. Vi ser vad som funkar där och sen tar de koncepten till Sverige. Eller Europa. Och det har varit ett framgångskoncept. Och, det är liksom, det är, eh, och när man gjort det tillräckligt många gånger då förstår man vad, vad som funkar. Då kan man komma på sina egna idéer. Och nya koncept.
1: Och vilken innovation pågår just nu på Facebook-plattformen?
2: Facebook-plattformen, då, då handlar det mycket om att vara... Det är många som är osäkra när de medköper. De vet inte hur de ska medköpa. Och om du är osäker, då... Då kommer det inte lyckas. Du vet inte liksom vilka beslut du ska ta. Så man måste vara extremt sharp när man menar köper. Så, så hur vi menar köper på Facebook just nu är att så alla konverteringsvärden, det vill säga per kost, köp, antal köp, add to cards, de är lite osäkra just nu på plattformen. Så det vi gör är att vi kollar på de metrixerna som är säkra som vi vet att Facebook har 100% koll på. Och det är det som är on-plattform. Det vill säga klick framförallt. Och vi kollar på CPM, vi kollar på CTR, click through rate och vi kollar på CPC, kost per klick. För då kan vi räkna på, okej okay, om vi får in en kund för x antal kronor och vi har en konverteringskurs som ligger på det här procenten, då kan vi räkna ut vår ROAS. Visst det blir mer komplicerat om man har flera kanaler och där får man använda sig av tredjeparts analysverktyg som till exempel Triple Whale funkar jättebra för Shopify eller Northbeam om man inte har Shopify. Så kan man använda sig av dem för att se sin verkliga ROAS on plattform på varje plattform. Men, men om man inte är sharp, om man inte vet vad man ska gå efter, då blir det extremt svårt. Alltså, då, kan man, då, kan man, alltså, då blir det omöjligt nästan att, att förstå vad som funkar och om man inte gör det, hur ska man då lyckas?
1: Och hur mycket kan man automatisera här, kontra mm. hur mycket måste man göra manuellt?
2: Eh, du tänker på tracking då framförallt?
1: Jag tänker på hela execution mm. av mm. medieköp och framförallt syftet till Facebook som plattform. Då. Alltså datapullingen mm. sker ju automatiskt till ett Excel-sheet, sen mm kan man ju sortera automatiskt och mm. sen måste man själv se sambanden mm. eh, i analysen, så analysen är ju manuell mm. men liksom går det att automatisera bort de bitarna också?
2: Det, nej, det blir svårt det blir svårt för det är, det, är, det, är en, det är en människa som behöver gå in och analysera sen kan man ju sätta villkor, du kan sätta filter och villkor så du kan säga okej, okay, om en annons presterar med CPC under så här mycket, då, då äh, definierar vi den annonsen som bra, bra presterande så man kan sätta villkor på det sättet. och Då blir det enklare för den som analyserar att förstå vad som fungerar. Så det är så man skulle kunna automatisera det.
1: Just det, så man får lite draghjälp.
2: Exakt, man får lite draghjälp.
1: Fattar. Och du var också touchade på Google Ads mm -hmm. och kanske Bing Ads. Mm. Där man, om man vill, ja. få ytterligare typ en promille trafik. Mm kan kopiera Precis. över sina Google Ads-ammonser. Eh, eh, alltså där kör ni bara retargeting. 100% retargeting.
2: Ja, framförallt. Och sen, ja, vi kör, vi kör retargeting framförallt.
1: Och hur stor del av budgeten går till Google då? Av hela marknadsbudgeten?
2: Jag skulle säga att mellan 5 och 10%. 5 och 10%.
1: Så det är sjukt begränsat. Mm. Och vad gör ni exakt på Google då?
2: Alltså det vi gör på Google är att vi, vi som jag säger det, vi fokuserar på att få att dra in de här köparna som inte inte är liksom, Som inte har köpt i första taget. Till exempel TikTok. Det är en plattform där du inspireras. Och, och där du får liksom inspiration på nya produkter. Och sen är det of, väldigt ofta du köper direkt. Så många av de konverteringarna de hjälper ju. Alltså det är Google Ads som hjälper till med att få in de konverteringarna. Så, så TikTok är absolut ingen läst klickplattform. Liksom.
1: Exakt. Och ska vi översätta det här till en funnel. Så är liksom mm. TikTok 2022. Alltså så här var det inte för två år sedan då. Men TikTok 2022 är typ 100% av early funnel. Kanske inte yeah. 100, men säg 80% av early funnel. Yeah. Och sen mid funnel är ju extremt Facebook-tungt. Mm. Där ligger Facebook och nöter. Och sen är Facebook också lite retargeting, ju. Mm. Men där kommer Google Ads in och stöttar. Så Google i kombo med Facebook kanske 50-50 eller mm. 40-60 eller 30-70 fördelning då i late funnel- är Facebook och Google
2: Exakt, så det, det vi gillar att göra är Att bygga en stabil grund med Facebook Det är första stegen när vi ska ha bolag Se till att vi har en stabil grund med Facebook Och sen när vi har det, då kan vi jobba mycket mer Med, med retargeringdelen på Facebook Sen se till att Google läser på plats Och fångar in de här eh, liksom besökarna Som inte köper i första taget Och sen har vi TikTok längst upp Som är 100, alltså så här heavy top på funnel eh, Där vi kan ge en boost där. Liksom. Så, så det, det, det är framförallt TikTok, Facebook och Google vi jobbar med i annonseringsväg.
1: Och innan vi snackar TikTok, för jag vet att alla lyssnare vill höra exakt i detalj mm. hur man gör på TikTok. Alltså innan vi går in på det ämnet så vill jag veta vilka externa system alltså utöver Facebook, Google, TikTok tillämpas för att stötta trafikmaskineriet och då är det säkert e-mail som du mm. har som ett alternativ, 100%. SMS mm. kanske och eventuellt konverteringsoptimering på sidan för att få den att funka bättre. Typ det du beskrev tidigare. Det vill säga att man gör lite tydligare information och lite tydligare FAQs. Mm. Alltså vilka stöttande system har du för att hjälpa Google, Facebook TikTok som trafikkanaler?
2: Google, Facebook och TikTok det är de som driver trafiken till sidan. Sen måste vi se att den här trafiken den konverterar och det ger köp egentligen. Och det gör det genom konverteringsoptimering. Och det var lite det jag snackade om förut att man måste förstå vad kunden, vilken information som kunden söker efter. Och sen se till att vägen från produktsida till checkout är så smooth som möjligt. Och där, där måste man testa hela tiden. Och testa, testa, testa samma sak med Facebook och TikTok och Google och allt. Man måste testa för att se vad det är som... Som ger bättre resultat, ett bättre utfall Så det, det gör vi för att få, få upp konverteringsraden Och sen e-mail-marketing för att få upp lyftvis Så Så jag skulle säga att liksom, när, när vi har en kund Som har en optimal setup Då gör vi ett riktigt bra jobb på alla de här delarna Det vill säga paid Och då är det TikTok, Facebook, Google Och sen har vi konverteringen som är on point Att liksom, konverteringsraden är helst Liksom runt 3%, ännu bättre om den är över Och sen har vi e-mail-marketing som, som ger ja, men åtminstone 20-30% av omsättningen för det är liksom gratis pengar.
1: 20-30% kommer mm. alltså från e-mail. Och mm. i vissa fall så vet jag till och med mer. Och mm. det här skapas ju genom veckoutskick av mail. Alltså mm. vanliga nyhetsbrev i kombination med automatiserade mail som mm. ni troligtvis sätter upp i Klaviyo. Precis. Och hur många e-mail flows ska ni ha då?
2: <laughs> det på Desto mer trafik man har liksom desto, desto mer liksom, e-mail flows kan man tillämpa. Men du måste ju ha de här Base du måste ha banning card, du måste ha banning checkout. Du måste ha ett bra liksom, välkomstflöde. Så alla de behöver vara på plats. Och sen att du skickar de här veckomailsen, vecko det är superviktigt. För att hålla alla subscribers engagerade. SMS då? SMS, det använder vi mycket under, under kampanjer. Till exempel om det vi har, liksom, Om till exempel nu nymårsdagkampanjer. Skickar vi ut SMS, gör reminders, eh, sätter upp flöden där också. Whatsapp då? Whatsapp eh, har vi inte gått in i riktigt än.
1: Och Whatsapp, är, det här är liksom outforskad mark mm. i Skandinavien, mm. men liksom likt man i Kina använde WeChat under pandemin mm. för att locka kunder till att köpa online. Alltså mm. butikspersonalen i de fysiska butiken hade mm. inga kunder. Nej. Och därför så börjar de mässa mm. sina kunder Exakt. manuellt istället. Och liksom det där börjar nu komma, Facebook gör en storsatsning på Whatsapp där man till exempel genom att skanna en QR-kod mm. kan börja prata direkt med brandet Mm. och eh, intern så håller vi precis på att testa det här nu. Mm. Och jag tror att det finns så sjukt mycket outnyttjat potential. Du refererade tidigare till att så här, kolla på USA för de är bättre än vad vi i Sverige mm. är på performance marketing. Exakt. Och det är lite samma sak här. Hur kan vi skapa kundvärde? Mm. Utan att vara spammiga och prata med kunderna på Whatsapp.
2: Det är extremt intressant. Hur tänker du? Eh, vi har faktiskt en kund som, som testar det. Vi har inte hållit i den, i den processen. Eh, i, det, I det utskicket. Men, men jag tror att det finns extremt stor potential på Whatsapp. Och det är inte bara för, för varumärken som utanför Sverige. Utan även i Sverige. För det är många som använder Whatsapp. Så att man måste hålla koll på de här grejerna som, som andra varumärken i andra länder gör för att kunna ta det till Sverige och få den här edgen den exakt, här edgen konkurrenskraften
1: liksom, ja, att göra det som inte så många andra gör för att mm. det gör dig 20-30-50% procent bättre och just gällande Whatsapp-grejen gå in på soltech.co så har de ett asgrymt tool för det är lite tips och side notes till lyssnarna men då har vi egentligen gått igenom liksom. sms E-mail, konverteringsoptimering som ska mm. sitta på sidan, e-mailflows och så vidare. Vad händer på TikTok och hur gör man?
2: Så TikTok, den extremt eh, spännande plattform. Det är så, så låga CPM just nu så att <laughs> det problem vi har haft för, för många av våra kunder att som bara säljer i Sverige är att vi, vi når alla. <laughs> vi har så låga CPM så att vi når för mycket folk. Eh, så vi måste liksom expandera till nya marknader. Så. Så, men, men hur man lyckas på TikTok. Egentligen måste man fokusera på innehållet. Det är det, det som är absolut, absolut viktigast. Och det, det många inte gör är att de, de konsumerar inte själva. Och om den personen som gör, ska göra creatives inte konsumerar innehållet själv då blir det svårt att skapa någonting som känns genuint för användaren som ska köpa från din annons. Så det är för och säkert. Börja konsumera. Ladda ner TikTok-appen. Förstå hur man skapar innehåll som går viralt. För det är samma liksom, det är samma liksom vinnande koncept- organiskt som det är i betal. Det är bara att du behöver göra mer produktfokuserat. Så börja konsumera. Och sen efter det så handlar det bara om att testa. Och där är alltså så här, average watch time på TikTok i typ ja, men två, två sekunder liksom. Eller mindre. Så att det man måste testa är i de här första två sekunderna och få en bra hook. Så det är det som vi fokuserar väldigt mycket på. Att få en bra hook. Så vi har liksom ett kalkylark där vi bara mörsar in med, med hooks som vi har som vi kan testa kontinuerligt och man de kan anpassa sig för olika varumärken och de här hooksen testar vi då konstant och man behöver inte byta, byta ut liksom, den sista delen av videon, alltså den som kommer efter hooken för att det är så många som inte kommer se den då utan det är hooken som gör att de fastnar och sen ser resten av innehållet
1: Vänta, så ni AB testar hooken mm.
2: på TikTok mm, Precis. de första två sekunderna Precis, så det kan vara en hook det är alltså till exempel att man skriver något i i videon som får användaren att eh, ja, men, kolla på resten av, av videon helt enkelt. Vad
1: kan det vara? Till exempel? Det kan
2: vara till exempel What I got versus What I bought. En klassisk. Då baserar man hela videon på att okay, jag ska visa eh, det här är det jag köpte på den här hemsidan. Kanske en person som visar vad den har köpt. Och sen går det vidare och visar hur paketet ser ut. Hur hela upplevelsen är, vad den tyckte och så vidare. Och det är någonting som man skulle kunna. alltså du som lyssnar på det här kan testa nu. Och, så vi testar Huxen väldigt mycket. Och sen handlar det också om första shotten. Att se till att den ser krispig ut. Där, där liksom de kreatörer vi jobbar med så fokuserar vi, så ber vi dem fokusera extremt mycket på ljus till exempel. För ljus kan göra extremt stor skillnad. När du ser en, en, någonting på telefonen och, och du ser att det är perfekt liksom så här, dagsljus och det ser bra ut då vill du kolla på den. Du ser att det här är hög kvalitet. Så, så kvaliteten på själva råmaterialet är också väldigt viktigt. Men det jag ska säga, det vi har gjort väldigt bra på TikTok är att vi har kommit på ett sätt att ta råmaterial det vill säga oredigerat material. Använder det här för att göra TikTok-videos. Det vill säga videos som ser ut att de kommer från användare och sen massproducerar det. Så många är beroende nu av att kreatörer gör videos åt dem. Men det vi gör istället är att vi tar in allt det här råmaterialet och sen med det råmaterialet kan vi skapa videos som ser ut som att det kommer från kreatörer. Till exempel, jag har en, jag har en eh, vän som, som gör, eh, jobbar med Youtube mycket. Och han skapar liksom olika konton som blir liksom influencers, fast som finns inte. Att, du, vi, det vi gör är att vi tar råmaterial Vi skapar liksom vid som att det kommer från kreatörer Och på det sättet kan vi få skala i det Så vi är inte beroende av kreatörerna i sig Utan vi är bara beroende av råmaterial Det kan vi få in hur mycket som helst
1: Vart får ni råmaterialet ifrån?
2: Råmaterial kan man få från till exempel att vi, vi gör det själva Det vill säga vi kan ta det till vår studio Vi fotar liksom allt råmaterial där Får massa content Om det är en person som är i bolaget hos kunden Som är väldigt palperad content Så behöver den göra content, skicka en brief på det Och sen får in allt råmaterial
1: och sen när ni fått in sjukt mycket råmaterial, mm. hur bestämmer ni liksom vad som ska klippas och hur det ska klippas? Mm.
2: Så det, det vi gör när vi har allt råmaterial, okej okay, vi bestämmer, okej okay, det här är 20 stycken hooks, 20 stycken koncept som vi vill testa. Som, som kan anpassas, alltså som kan göras med det här råmaterialet. Och då gör vi de 20 stycken koncepten. Vi sätter upp en optimal kampanjstruktur i TikTok Ads. Och vi kör ut det under en tidsperiod. så är det tre till fem dagar. Vi gillar, att testa vi gillar att testa ganska intensivt. Och sen så får vi data ifrån det. Och kan därigen utvärdera vad har funkat vad har inte funkat. Och sen...
1: Men vem klipper det här materialet?
2: Det är vår, eh, Vi har ett team som, som, eh, som jobbar med det. Som bara jobbar med post -production.
1: Och det är typ outsourcat via Fiverr eller... Eh,
2: just nu har vi en person som, som jobbar med det fulltid. Som är svensk. Eh, och sen jobbar han med olika typer av personer. Från andra länder och så vidare.
1: Just det. Det här är ju smart. Alltså... Jag ska vara ärlig säga, Leon, att hittills har ingen nämnt det här i podden. Så det här första gången som du säger det. Mm -hmm. Och alltså 100 procent it makes sense mm. för det är samma tillvägagångssätt mm. som man har på Facebook mm. fast det är som att du liksom knäcker nöten för hur man AB-testar på motsvarande sätt på TikTok. Mm. Och jag tror nyckeln i det här testet som du nämnde var The Hook. Mm. Och den här två sekunders Introt, men liksom för, Nu blir vi det sjukt, det är här Men då AB-testar du 20 olika hooks mm. Och sen med exakt samma content efter det
2: Exakt, precis Och, och, och det vill se, sen ser vi ju att okay, När vi har testat de här 20 olika videorna, Då är det väldigt många i vår målgrupp Som har sett det här materialet så Då behöver vi göra en ny batch av raw material Och sen göra 29 hooks som vi vill testa det Eller det vi ofta gör är att vi gör Okej, okay, så vi ser att en hook precis är väldigt bra, Då gör vi tio variationer på den
1: och jag fattar att det här inte är så jäkla tidskrävande heller. För att det är ju resten av videon som man lägger mycket tid på. Precis. Liksom, den ska vara sjukt bra. Precis. Och sen 20 hooks. Vilket är ganska snabbt fixat om man är lite rutinerad på klippa. Exakt. Och sen eh, langar man ut det. Och såklart lägger man pengar bakom det här testet. Mm. Och det många gör idag är ju att man jobbar med influencers helt enkelt på TikTok. Att man tar deras material... Och återanvänder det till 100% mm. i sin marknadsföring och lägger pengar bakom det. Eller då alternativt att man gör whitelisting, alltså marknadsför det genom influencers TikTok-konto-typ. Mm. Men varför räcker inte det?
2: För du behöver volym. Och det är svårare att få volym när du, gör, när du blandar in kreatörer. 60% av det vi gör på TikTok är vårt eget material. Det vill säga det vi kan kontrollera till 100%. Sen... Liksom, som, alltså det vi lägger på är ju då Ads, till exempel Och sparkads är det som bränder konten på Facebook Det du gör egentligen är att du ber en kreatör göra en video eh, och, och, och får den att sätta på den här funktionen Att det är i samarbete med Till exempel ja, men ditt varumärke Och sen eh, kan du göra en sparkad på det Så att, Och det, det är ju också bra för kreatören För den får ju Mer engagemang. Den får ju ett, den får ett engagemang. Alltså det stärkas ju på dens content piece. Liksom. Så den får ju en massa kommentarer och likes. Men det här har funkat väldigt bra för oss. Och det som, det som har funkat absolut bäst med Spark Ads Är när vi ber kreatören göra en video. Där de säger. Jag har hört alla prata så här mycket om den här produkten. Nu, nu ska jag testa den och verkligen se om den funkar. Och det har funkat extremt bra. Det är bara så här, Jättegenuint, rå video Där de bara recenserar produkten Och använder det här narrativet Okej, okay, jag har hört så mycket om den här, nu ska vi se om den funkar Nu sätter vi den här på test, det funkar jättebra
1: Och den vanligaste kritiken man hör Gentemot TikTok som plattform Och det här är liksom en typisk kommentar som man kan höra Från någon person på ett D-congress eller liknande Alltså någon liksom e-handelskonferens Är ju att TikTok har ju Inte min målgrupp, det är bara kids som är där mm. sen är det såklart att om du går in och söker i annonsverktyget och kollar hur många kvinnor, 35 till 44 som finns där så är det några hundra miljoner troligtvis, Så det finns ju bevisligen, men de är oftast sjukt globala liksom. mm. hur tänker du kring målgrupper och jag tänker också med tanke på det du touchade vid tidigare. Det vill säga att du så att brandsen som ni jobbar med på, på TikTok oftast tvingas bli globala.
2: Mm. Nej, men så att, att min målgrupp inte finns på TikTok är ju det är inte en sanning. Alltså 25% av alla användare som är i mammor till exempel. Det finns, sen är det, sen är det så här det är lättare att lyckas med en produkt som jag, jag kan gå igenom lite det som som vi vet funkar bättre på TikTok. Det är om det är en produkt inom hälsa, beauty, kosmetika kostnedskott det är en produkt som är lite lägre prisat, Det vill säga under 500 kronor. För att, för att TikTok är en väldigt spontan plattform. Så folk som är inne där de gillar när det går snabbt. Och de gillar att köpa grejer snabbt. Så det är en produkt som kostar kanske sweet spot. Kanske 250-300. Och eh, det är inom hälsa, beauty, kosmetika. Det är en produkt som ger resultat. Då är det lättare att sälja den på TikTok. Men sen går det. alltså här, Vi har kunder som säljer grejer som kostar över 1000 kronor på TikTok. Som går superbra. Så det går. Men jag säger bara att det är lättare med, med produkter som är lite lägre prisatta och som är inom de här kategorierna.
1: Och vilka kategorier tror du är svåra på TikTok? Alltså om vi tar fashion mm. till exempel, alternativt heminredning mm. eller, vad vet jag, glasflaskor.
2: Mm, precis. Nej, men jag skulle säga att eh, det som är svårare på TikTok är ju produkter som är tråkiga. Alltså till exempel du ska sälja sten på TikTok alltså, så här, om du ska Eh, göra en ny, eh, fixa ditt hus liksom, och du, ska ha, du behöver sten. Liksom. Eh, det, det kommer inte gå lika bra som du säljer en, en uh, hudkräm. Liksom.
1: Men eh, just färgen. funkar affären mm. på TikTok.
2: 100 det funkar.
1: Funkar inredning på TikTok.
2: Inledningen funkar på TikTok, absolut.
1: Och det jag menar är att liksom, på TikTok så pågår just nu också en content innovation mm. där det finns liksom sub-sub-sub-sub-sub-kategorier mm. där man plötsligt ta någonting som är jävligt tråkigt, mm. typ plantor, mm. och sen så skapar man attraktivt innehåll. Om du söker på hashtags, på vilken nisch som helst på hela jorden, mm. så ser du att det finns sjukt bra content för allt möjligt skit som finns där ute. Liksom. Så det jag menar att här, det sker en content innovation Så att om man säljer inredning så kanske man måste fundera på, hur kan vi innovera contentskapandet så att det passar just den här plattformen?
2: Det är ju det. Det, det, det. det är jättebra poäng där Björn. Alltså det handlar ju i slutet av dagarna hur, hur kan du göra ditt innehåll om din produkt engagerande om du kan göra det så spelar det egentligen ingen roll vad du säljer, men sen är det svårare att göra en TikTok om liksom om, om, eh, stenar, liksom, än, än, än att göra en TikTok för eh, en hudkräm till exempel, för det är, många, det är fler som har gjort det liksom.
1: Men jag lovar, om vi går in och söker på teeth whitening mm. eller om vi går in och söker på deodoranter mm. eller om vi går in och söker på strumpor
2: mm. jag lovar det kommer komma att det finns topar. hur mycket coola grejer som helst ja, 100 procent så det går, det går, du behöver bara göra man måste bara palla är, man måste palla och göra content som är engagerande för engagerande
1: men du Leon, alltså det slår mig att liksom e-handel 2022 det är fan inte enkelt
2: alltså. nej, det är inte det det inte det. Och, man måste, och, och där är det bara det kommer ju sålla ut de som inte är champions liksom. Så jag ser ju många bolag som, ja, som, som misslyckas liksom, och, och som, som dör ut. Det är liksom eh, naturens lag. Alltså, det, det är det som händer och då måste man bara förstå hur, hur tar jag det här ifrån? Varför dör de då? De dör för att de inte ofta för att de inte är tillräckligt snabbfotade. Det skulle jag säga är den största anledningen och för att de i grunden har en produkt som inte är funkar. Så det är det första innan du börjar. Alltså jag ser ju många bolag som har den här edgen i marknadsföringen. Men deras produkt är i grunden ingen storsäljare liksom. Men det är, om du vill få ett bolag som, som till exempel Stronger. Om du vill få ett sånt bolag då måste du ha en bra produkt i grunden. Och sen ha den här marketing edgen. Det är då du lyckas på riktigt och få ett riktigt bra bolag.
1: Men som sagt, det är 2022. Mm. Det är kris mm. i e-handeln. Mm. Alltså vi spelar in det här... Precis i slutet på maj, mm. det har varit börskrascher med bolag som har gått ner liksom 40-80-90-95% till 80, 90, 95 på börsen. Och då syftar jag till typ nästan alla e-handlare som finns i Skandinavien och Europa. och Investerarklimatet är katastrof. Alltså det är, investerare vill inte gå in i e-handel för att de liksom tar det här och, och lägger det ganska oförtjänt på 100% av e-handeln. Mm. Så, så även det som funkar väldigt väldigt bra just nu. Får ta del av den här skiten på något sätt liksom. mm. Och sen så är det väldigt väldigt svårt Med alla förändringar som har skett På Facebook och Apple och, och de förändringar som kommer framöver med, I form av TikTok och sådär Så det finns ju också brands som faktiskt har gått åt helvete Alltså som har platåat. De hade väntat sig 100% tillväxttakt De ligger på kanske minus 10 nu Eller plus 10 Vilket ju är katastrof liksom. Vad gör man då?
2: Det man gör då är att se okay, Vad var, var är den hängande frukten? Uh, och det kanske inte finns en lågt hängande men vi kanske måste bara slänga oss in i TikTok till exempel och bara göra det riktigt bra där så till exempel TikTok nu när vi pratar det har varit en, har varit en uh, väldigt bra kanal för de e-handlingsbränder som om de inte hade haft TikTok då tror jag inte de hade haft en tillväxtaktning då hade de legat där liksom plus 10% eller liksom fått ett medioka-resultat men nu tack vare till exempel, TikTok då har de kunnat få samma tillväxtakt som de hade förra året så det gäller att hitta de möjligheterna som väl finns. Och just nu så skulle jag säga att den största är TikTok. Och sen är det bara att kolla på den lägshängande funktionsnivå. Gör en ordentligt avditt på sitt bolag. Förstå vart det är vi, vi läkar just nu.
1: Och om man tar liksom alternativet då, för mm. att som jag sa, trots det pissiga klimatet så finns det saker som funkar väldigt, väldigt bra mm. just nu också. Mm. Alltså om man har ett fungerande supply chain där man bara kan 2, 5 eller 10x, det är snabbt om man vill. Och så har man en fungerande logistik. Du har sjukt nöjda kunder. Och du har redan ett maskineri som funkar väldigt bra. Men man tänker att nu vill jag ta det här ett steg till. Mm. Alltså vad gör man då?
2: Man gör det genom att förstå vad det är som funkar bra. Och gör det mer. Det, det, är, det är det enkla svaret på den frågan. Till exempel om man säger att Facebook är en bra kanal för oss. Vi har bra liksom, in därifrån. Majoriteten av försäljningen kommer från Facebook. Okej, okay, men hur... Hur tar vi det här? Hur 5x är vi spänden? Alltså hur 5x är vi spänden utan att gå ner i return on spend? Och det gör man genom att testa fem gånger så mycket mer. Det är så enkelt. Det är därför folk inom dropshipping ökar sin totala omsättning genom att bara testa fler produkter. Det är därför de brand som vi jobbar med ökar 5x genom att bara testa fem gånger så många creatives. Det är inte så svårt egentligen utan det handlar bara om att förstå vad som funkar och göra mer av det. Men du rekommenderar TikTok till 100% av alla lyssnare. Det beror på vilken sits de är just nu. Om de har en stabil, eh, Jag skulle rekommendera TikTok till de som har en stabil försäljning via Facebook. Som, alltså en recurring revenue, det vill säga att om jag kanske ja, Men eh, nu är det bara exempel. Om du gör 30 000 i omsättning varje dag och har det stabilt där, då kan du lägga på TikTok för att nå den 50-60 000 per dag. Så att där skulle jag rekommendera att gå in i TikTok.
1: Och vad så här skiljer vinnarna och förlorarna inom D2C år 2022?
2: Det som skiljer vinnarna från förlorarna är de som vinnarna är de som eh, vågar testa mycket och vågar testa nytt. Det är det som skiljer vinnarna från förlorarna. Och, och sen de kunderna vi jobbar med som lyckas är bäst. Det är helt enkelt de är duktiga entreprenörer, de är bra på att driva bolag.
1: Och Leon, vi skulle kunna snacka i timmar. Alltså, men tiden är slut snart tyvärr. Men jag måste ändå kolla. Alltså, det låter som att din vision för ditt liv är ganska fet och det låter som att du kan dra agents in jaktligt långt. Men det låter också som att det inte ta stopp där. Så vad gör du efter Agency? Det låter lite som att du är sugen på att starta ett eget D2C. Mm. Eh,
2: jag ska inte ljuga. Jag, jag, vill, jag vill vara inblandad i att och bygga egna D2C-varumärken. Vi kommer börja investera nu i några av våra kunders bolag. Och börja där. Och sen efter det så vet inte vad. Om vi hittar liksom en, ett, ett varumärke. Helst vill du hitta någon som, som brinner för en produkt. Och partnera upp med dem. Det är det som hade varit bäst för mig skulle jag säga. Och bäst för bolaget. Så vi vill ju bli en e-handelsmotor som också har sina egna varumärken.
1: Pratar vi typ om inkubator-accelerator?
2: Ja, precis. Exakt.
1: Och det är spännande för det här finns ju i både stor och liten skala. Jag tänker liksom great minds think alike. Alltså Fedja Porobich som gjorde det här med Under Your Skin- och då tänkte jag, han är ett exempel på liten skala. Och så finns det liksom Refine Group som gör det här i stor skala som eh, köper d 2 och växer dem med sin egen tillväxtmotor. Mm. Och sen allting däremellan, inklusive typ det som vi gör.
2: Exakt. Precis. Så att eh, det är målet. Kul. Får, får, sen får man se vad som händer efter det.
1: Ja, men, jätte, jättekul. Och tack så hemskt mycket Leon för att du tog dig tiden att komma till
2: podden. Tack själv Björn.
1: Du tack måste cool. dock avsluta med några smarta tips till entreprenörer.
2: Så det jag skulle säga det jag touchar på mycket som är liksom, som jag pratade om i den här podcasten som blir lite tjatigt nu men, men det är att, att, att förstå vad det är som funkar i en business och sen göra mer volym av det. Om det är Facebook som funkar, testa med creatives. Det är så enkelt. Det vinnarna gör är att de gör mer av the basics. Det är det som jag ser är genomgående i de, de eh, vinnarna som vi jobbar med. De pallar de pallar och de gör mycket av det som funkar.
1: Leon, som sagt, stort tack för att du ville komma till podden. Hur kommer man i kontakt med dig?
2: Man kommer i kontakt med mig genom att maila mig på leon.exposure.se Exposure, Exposure står med X-P-O-S-U-R-E
1: Och sen kan man ju säkert hitta dig på LinkedIn också. Sök Absolut. på Leon R -E -I -S, Reyes. Leon Reyes på LinkedIn så hittar ni honom där också förstås. Och vill ni komma i kontakt med mig så gör ni också det på LinkedIn. Sök på Björn Polman så finns jag där. Glöm inte att ratea podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Jag vill också tacka dagens sponsor Centra. Centra är ju en fantastisk e-handelsplattform för alla lite mer mogna d Det vill säga när du vill skala ditt d så går du in på centra.com. Och så hittar du där ett, ett it-system, ett, ett, en e-handelsplattform som är ett Shopify 2.0 fast ännu bättre. Jag vill också tacka Michaela Dorf som klipper podden. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan. 0600. Hej! Hej! <här>